0: Bom, bom dia, Matheus. Bom dia. Uma grande satisfação estar recebendo você aqui no nosso programa hoje.
1: Bom dia, Sandro. Bom dia, Tomino Douglas aqui também. Bom dia, estou à disposição de vocês aí, dos ouvintes, quem assiste a gente. Bom dia, Mateus, Matheus.
0: Eu já queria te perguntar, inicialmente, até antes da gente entrar na nossa pauta em si, que você falasse um pouquinho sobre o que é a defensoria pública e sobre o núcleo especializado de situação carcerária do qual você faz parte.
1: Perfeito, Sandro. Eu estava aguardando aqui na, na sala de espera, né? E estava ouvindo o Pardal, que foi meu professor na Faculdade na Católica aí de, eu de Santos. Eu não sei se vocês estão em Santos, enfim, eu estou aqui em, agora em São Paulo nesse momento, né? É, e aí ele falou muito da Constituição Federal de 88, né? Uma conquista democrática, enfim. E a Defensoria, ela, ela já, já vinha em outros diplomas legais, né? ela vinha sendo prevista, né? Então, a Defensoria Pública, enquanto instituição, ela foi trazida aí na nossa última Constituição, né? Com essas características democráticas, né? É, a gente tem nossas leis complementares também, chamadas Leis Orgânicas da Defensoria, tanto a, a, as leis estaduais quanto as leis nacionais, né? Então, bem a grosso modo, tentar, tentar ser... Enfim, o Pardal falou também de Tecnocracia, né? Tentar ser o, o menos aqui é o mais coloquial possível nos termos aqui para os ouvintes entenderem. Então, basicamente, a defensoria pública é uma instituição que ela serve para prestar assistência jurídica integral e gratuita. Então, quando a gente fala assistência jurídica, não são só é só assistência judiciária pelo poder judiciário, né? Muitas das questões a gente resolve fora do poder judiciário, né? A gente tem atribuição também para educação em direitos, né? A Hannah Arendt fala muito disso, a filósofa alemã no sentido da da importância de você ter a cidadania, e a gente vê muito isso pela educação em direitos. você não conhecer seus direitos, você não é, não consegue ser um cidadão, exer exercer-los posteriormente. né? Então, a Defensoria Pública, ela tem nos Estados e na União. No caso, a gente aqui fala para a Defensoria do Estado de São Paulo. né? E Então, assim, além daquelas questões básicas, mais do dia a dia, que fica muito fácil para qualquer um entender, né? Eu tive um problema... É, em relação a, a, a direito do consumidor, eu fiz uma compra, sei lá, de uma televisão e tive um problema. Eu, fiz, é, eu tive um problema familiar, aqui eu quero é, eu me separei da minha esposa, enfim. Então, assim, área de família, área do consumidor. Então, a Defensoria Pública, tanto nas áreas estaduais e federais, ela vai prestar assistência jurídica para aqueles que não têm condições de pagar advogado, né? Então, a gente tem alguns critérios de hipossuficiência, né? Então, por exemplo, para ser atendido na área cível, é, tem que ter uma entrevista, as pessoas têm que demonstrar que não poderiam realmente contratar advogado. Na área criminal, ou de execução criminal, ou mesmo na, na área infracional, né, quando um adolescente comete algum ato equiparado a crime, a gente não faz essa análise financeira. Então, a gente atua né, simplesmente porque é uma presunção, vamos supor, tem ter alguém preso. Então, assim, há é uma, é uma hipossuficiência fática. Né? Ainda que a gente veja que essa pessoa teria condição de contratar um advogado, a gente poderia cobrar os honorários posteriormente, né? que não iriam para o Defensor ou para a Defensora, mas para o Estado. Né? Então, basicamente, a nossa instituição, a Defensoria Pública, ela, pelo artigo 5º da Constituição, né, o artigo 5 é o que traz os direitos e garantias fundamentais, é a instituição pública, né, é, que ela vai prestar assistência ju, ju, é, jurídica, né, integral e gratuito para as pessoas necessitadas. E aí pode ser tanto de forma individual como de forma coletiva. Se você me permite, Sandro... É, até usar o meu exemplo, né? Eu sou defensor público aí faz 13 anos e meio, o meu exemplo de carreira, ele mostra que existe o que a gente chama de tutelas individuais e tutelas coletivas. Então, eu, por exemplo, eu sou de Santos, né? Trabalhei 10 anos em São Vicente, foi a vaga que eu escolhi no um concurso público inicialmente, e durante 10 anos eu trabalhei a maior parte do tempo o que a gente chama de tutela individual. Então, pessoas acusadas de, de crimes ou pessoas acusadas de atos infracionais, por exemplo, a gente fazia a defesa individual dessa pessoa. O nosso núcleo, aí eu já passo para a segunda parte da tua pergunta, o nosso núcleo especializado em situação carcerária, ele atua de uma forma mais coletiva, vamos dizer assim, né? A gente tem aqui, são 25 membros espalhados pelo Estado, né? A Defensoria Pública está nas maiores cidades aí, Bauru, Prudente, Santos, enfim, São Vicente, São Paulo, enfim, Santo André, nas maiores cidades a Defensoria Pública está presente, né? E aí, o nosso núcleo, somos três coordenadores, 25 membros, né, espalhados pelas Defensorias dos Estados, e a gente tem aí atribuição para atuar no Estado inteiro. Então, o nosso núcleo tem algumas atribuições. Uma atribuição, por exemplo, é a política mães em cárcere. A gente atua na defesa, né, tanto criminal quanto outro tipo de defesa, também na, na área civil, também, é, de mães que estão presas, né, é, de mães ou gestantes, ou lactantes, enfim, que estão presas. Então, isso aí a gente atua mais na tutela individual. O nosso núcleo ele acaba se destacando, e aí é um, é, é um know-how que a gente tem, que se destaca não só no Brasil, mas talvez no mundo inteiro não existam núcleos como o nosso. Por quê? Porque, é, tentar retratar, em São Paulo, a gente tem um terço da população carcerária do Brasil. Então, se no Brasil a gente tem aproximadamente 800 mil pessoas presas, aqui em São Paulo, aí dados de fevereiro, a gente tem 212 mil pessoas presas. Então, um terço está em São Paulo. E para abrigar essas pessoas, a gente tem em São Paulo 178, salvo engano, unidades prisionais. Seja centros de detenção provisória, né, antes da condenação ou seja mesmo pessoas presas em regime fechado, regime semiaberto, enfim. Existem os hospitais de custódia tratamento psiquiátrico, no caso não de, de, de prisão, mas de vida de segurança, enfim. Então, para você ter uma ideia, né? Eu, eu às vezes, em tom de brincadeira, né, um assunto que a gente sabe aqui é muito sério, mas em tom de brincadeira, eu chamo São Paulo da Califórnia brasileira. Né? Porque o direito penal, ele nada mais é do que um braço do capitalismo. né? O, o, o Pardal falava um pouco do capitalismo agora com vocês. Né? Então, assim, infelizmente... Após a Revolução Industrial, as mercadorias começaram a ser armazenadas, enfim, e criaram a prisão. Então, assim, não é uma utopia a gente pensar numa sociedade sem prisões, porque ela já existiu. A prisão era uma criação moderna, né? Então, assim, o nosso núcleo, no meio desse contexto todo, ele se destaca também por quê? Porque ele faz inspeções de unidades prisionais. E até o convite de vocês, eu acho que veio um pouco por causa da inspeção que a gente fez recentemente em São Vicente, né? E, mas aí a gente faz inspeções, inspeções não só na Baixada, mas na capital, na metropolitana, nas várias regiões do Estado, né? Então o nosso núcleo ele faz inspeções de unidades prisionais. Agora na pandemia, por exemplo, a gente, a gente tem alguns protocolos diferentes. A gente faz a gente utiliza os EPIs, né? E após inspeções, a gente tem que tomar as providências, sejam individuais quanto coletivas, né? É, no sentido de resguardar alguns direitos, né? Então após toda a inspeção que a gente faz a gente pode avaliar um pedido para o juiz corregedor. a gente pode entrar com uma ação civil pública. Do meu lado, por exemplo, aqui na mesa tem um processo físico, que é uma ação civil pública de 2013, que a gente entrou exatamente relacionada, por exemplo, ao CDP de São Vicente e a P1, a Penitenciária 1, né, que ambos não têm equipe mínima de saúde. Ou seja, existe uma legislação em vigor, existe uma normativa federal, estadual, que prevê equipes mínimas de saúde. E, por exemplo, aí em São Vicente, tanto na Penitenciária 1 quanto no Centro de Detenção Provisória, a gente não tem essa equipe. Então, para você ter uma ideia, é, o nosso núcleo acompanha a situação, por exemplo, aí da, de alguns um preços da Baixada há muitos anos. Fizemos inspeção agora em março, né fizemos inspeção em 2015 em, no CDP, por exemplo, fizemos inspeção em 2011. Então, assim, são sido situações que se perduram no tempo né, de violações de direitos e, e o nosso núcleo trabalha muito nessa questão. né A gente tem aquela... Aquela parte, vamos dizer assim, mais burocrática, né? Você e o computador, você e os processos, etc e tal. Mas o destaque do nosso núcleo, ele é as inspeções que a gente faz, né? E as medidas que a gente toma depois. Então, nessa, nesse contexto, é, por exemplo, para quem não conhece a unidade prisional, e pouca gente conhece, né? A gente vê aí na, na, na mídia tradicional, a, aquele discurso sempre punitivista, etc e tal. Mas conhecer de unidade prisional, pouca gente conhece, né? Então, quando a gente faz uma inspeção, a gente vai nos locais de aprisionamento, em todos eles, então a gente vai em enfermaria, a gente vai no, no chamado castigo, que é o setor disciplinar, no chamado seguro, que é o setor de segurança pessoal, a gente vai nos setores de convívio, a gente conversa com a, com a direção, né, a gente tem tentado fazer alguns protocolos diversos, então, em vez de preencher um formulário com a direção, a gente manda posteriormente por e-mail para não haver troca de objetos, enfim, troca de papéis, né. Enfim, Sandro, eu estou à disposição de vocês, fiz uma introduçãozinha assim, sobre a defensoria e sobre o nosso núcleo especificamente, né? mas estou à disposição de vocês para a gente conversar.
2: Bom dia, Matheus, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, eu queria que você falasse agora mais especificamente dessa situação de São Vicente, principalmente em relação aí à superlotação, as condições sanitárias, de, visto que a gente está em um momento bem agravante da pandemia, e o que esse núcleo especializado da situação carcerária é, já conseguiu apurar, eu sei que vocês fizeram aí um extenso relatório, né? é, um, é um grande documento, então que você falasse assim, um raio-x de como é que está o, o, o CDP de São Vicente.
1: Perfeito, Tânia, bom dia para você também. É, então, é, se vocês me permitissem, o que, que, que acontece muito na mídia? Né? Até que eu conversei na semana passada com uma jornalista também a respeito disso. né? É, a mídia vai lá, né, seja escrita, televisão, rádio, ouve o defensor, o promotor, enfim, o juiz sobre um assunto carcerário, penitenciário. né? E aí normalmente eles vão... Aí a, a, a mídia vai lá e pergunta... Chama, digo, a mídia e imprensa em geral. Né? Aí pergunta para a SAP. Né, oh, a situação é essa. Aí a SAP vai lá e nega tudo. né? Não. Então assim, a gente vai numa inspeção e a gente vai lá e liga uma torneira e liga o um chuveiro, e não sai água. Então, a gente vai lá e chama isso de racionamento de água. É, os, a, a própria Convenção de Genebra, ou seja, um tratado internacional é, que fala de prisioneiros de guerra, ele fala que as pessoas têm que ter água e comida. Então, para a gente ver, a gente está num país supostamente democrático, as pessoas não têm água. Estou então, dando esse exemplo inicial para dizer o seguinte, é, o que a SAP nega, a gente tem documentos públicos, a gente tem fotos, relatórios, são acessíveis ao público. Então, assim, a SAP negar, eu acho que não parece nem boa fé da parte do Poder Executivo. É, a gente está passando algumas fotos aí para vocês verem que não dá para negar o que, o que, o que para os nossos olhos não mentem, né? E o que eu queria chamar a atenção também com base na, na tua pergunta, Tânia, é o seguinte. É, e eu, aí, aí eu pego o gancho que eu falei com a jornalista na semana passada. É, a gente não pode apenas criticar a SAP, ou seja, o Poder Executivo Estadual. Por quê? Porque a situação não só do CDP de São Vicente, mas de várias outras penitenciárias, é, e, e, enfim, presídios, unidades prisionais das mais variadas tipos aqui de São Paulo, é, a situação que eu chamei também, isso teve até uma polêmica, a SAP não gostou, que eu chamei de uma situação bárbara, uma situação, anim, uma situação animalesca, mas que de uma forma menos coloquial e mais técnica, a gente pode chamar de condições torturantes, condições desumanas, condições degradantes de, de convívio. É, essa, essa ação ou omissão ela não faz parte apenas do poder executivo a situação que acontece aí de pessoas na sua maior parte pessoas jovens e pessoas negras, né, pessoas sem escolaridade estatísticas mostram isso é, é uma ação e uma omissão do poder legislativo que não fiscaliza o poder executivo e mais ainda, e aí eu queria trazer esse debate, é uma omissão e uma ação do poder judiciário por quê? Porque existe algo chamado encarceramento em massa. Então, aí, se a gente for pegar os atores do sistema de justiça aí, quando junta a polícia, o Ministério Público e o Judiciário, eles acham que a única solução para conter os problemas sociais, a gente está vendo doenças de pele aí nas fotos, por exemplo, é, é, é prender as pessoas. Então, assim, a gente prender as pessoas pobres e miseráveis vão acabar os problemas sociais. Pois bem, no ano de 94, em São Paulo, ou seja, aí são 27 anos, mais ou menos, aí se a gente não sei exatamente o mês da estatística, mas enfim. A gente tinha aproximadamente 50 mil pessoas presas em São Paulo. E a gente chegou, antes da pandemia, né, a 240 mil. Então, assim, num cálculo bem rápido, você vai ver aí que a população carcerária brasileira, paulista, é, esculpe, ela aumentou aí 500%. Ou seja, porque o Poder Judiciário, quando a gente entra acusações civis públicas, ainda que a gente ganhe uma liminar em primeira instância, vem o presidente do tribunal, numa, numa, numa situação muito autoritária, vamos dizer assim, é uma, é uma lei, é, revista a ditadura, e tem a suspensão da segurança. Então, não é um juiz, não é um desembargador sorteado, não é um juiz natural, o próprio presidente do tribunal, quando a gente com ações civis públicas em relação a relacionamento de água, à equipes de saúde e, e qualquer outro direito relacionado à população carcerária, ele vai lá e cancela as decisões, então, o, falava o pardal agora um pouco de direitos sociais. Direitos sociais são isso, né? Vacinação, saúde, assistência jurídica, trabalho, estudo. E quando a gente entra com, com relação ações coletivas em relação a isso, vem o presidente do tribunal também e, e julga as ações improcedentes. Ou seja, é um homem branco e rico tendo que dizer que um homem pobre e negro tem que morrer, tem que estar lá na cadeia para morrer. Então, assim tanto a ação quanto a omissão do Poder Judiciário, do Ministério Público, enfim, as instituições de sistema de justiça, é, elas têm que ser colocadas. Então, assim, não é só a SAP, não é só o Executivo paulista que é responsável pelo que a gente chama de barbárie. Né? Então, assim, o Legislativo que não fiscaliza e o Executivo que prende a torta e a direita, prende mal, investiga mal, enfim, esses órgãos todos, né, dos três poderes e também, até os Ministérios o Ministério Público é chamado de quarto poder, eles são responsáveis. Tá? Então, eu só queria falar um pouco também disso, senão a gente fica sendo daquela formas, não, vamos ouvir a SAP, o que a SAP tem a dizer. Mas o que o Poder Judiciário tem a dizer? O Poder Judiciário também tem, assim como o nosso núcleo, a, 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 o dever, né? não, é, não, é um, não é uma prerrogativa, é um dever de fiscalizar unidades prisionais. Né? Então, assim, para fiscalizar a unidade prisional, você pode ir lá na, no presídio, tomar um café com a direção e ficar meia hora lá e fazer um tizinho no formulário. Como você pode fazer uma inspeção de 5, 6, 7 horas muito cansativa e mostrar como é que é toda a unidade prisional. Né?
2: E as então, fotos estão fotos ilustrando bem, né, Matheus?
1: Exatamente. Esse, esse, esse,
2: esse elenco de fotos aí que, que nós exibimos, né? Com problemas de pele, problemas de, no, no, nos detentos, hum. problema de, de estrutura, né? É, imagine que deve ser um dos locais mais insalubres que você já
1: deve ter visto. É, exatamente. É, 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 é igual quando você fala de... Eu falei isso na, também na, com a mídia na semana passada. É, você, você vê, por exemplo, doenças de pele, né? Então, essas pessoas, elas não têm doenças de pele por uma escolha própria delas. É agora, uma foto de uma pessoa que tem que trocar a bolsa de colostomia e não estavam trocando, enfim. Então, assim, é, essas doenças de pele, elas são ocasionadas pelas condições de aprisionamento, né? É, superlotação, né? Aí quando a gente fez a inspeção tava aí 199%, praticamente 200% de superlotação. É, a gente também pode colocar é, o, o, a falta de colchões. Os colchões não utilizados. Eu, eu uso o termo colchão, mas para ser bem, bem, ó, os colchões aí para ser bem técnico. É, na verdade isso não é um colchão. Quando você pega o contato de excitação, isso é uma lâmina de espuma. Essa lâmina de espuma ela não tem revestimento, ou seja ela pode ser é, facilmente impregnada por, por insetos, por pragas. Então, esse é mais o motivo, né? A falta de acesso à água potável, a falta de água quente. Então, assim, as condições de aprisionamento levam grande parte das pessoas presas, como as fotos demonstram, que são grande parte jovens, né, a terem doenças de pele. Então, essas doenças de pele, qualquer pessoa é, em condições normais não teria. Então, pessoas que moram na rua vão acabar tendo e pessoas que estão presas, né? E aí, o que é importante a gente dizer? O CDP de São Vicente, ele é um centro de detenção provisória que ele foi inaugurado em 2002, então ele tem aí quase 20 anos. E ele, até hoje, ele não tem um laudo do Corpo de Bombeiros que permita o seu funcionamento regular. É, a gente também fez o pedido, e a direção do presídio respondeu por escrito, que também não há um laudo da Vigilância Sanitária. Nessa mesma linha, não há um laudo da Defesa Civil, então assim, é, volto a repetir, não é nenhum exagero. Esses locais, eles são feitos para matar, né? Então assim, infelizmente, né? Já, já dizia o Pardal que me antecedeu na entrevista anterior sobre o neoliberalismo. Então assim, é, ao, ao invés da gente assegurar direitos sociais para o cidadão, a gente está criando condições aqui para que eles sejam armazenados e mortos, né? Acabou de passar uma foto aí é, de uma fiação exposta. Então você vê uma fiação exposta, um local que funciona há 20 anos sem a permissão do corpo de bombeiros. E se acontecer um incêndio nesse local, vai acontecer o quê? As pessoas vão morrer. É, até pode falar, parecer uma fala um pouco dura, minha, né? Às vezes tem familiares, pessoas, pessoas ouvindo a rádio, que até podem ficar, enfim, emocionadas com tudo que estão vendo e ouvindo. Mas infelizmente é isso, né? Então, se eu puder ilustrar com algumas reflexões rápidas, né? É, uma cela. Aí aparece a foto de uma cela, né? Uma cela que tem 12 camas, ou seja, ela foi feita para 12 pessoas, e é sempre bom a gente lembrar que são pessoas, podia ser qualquer um de nós aqui. São, é, eles são da família humana, assim como nós. Então, uma cela que foi feita para 12 pessoas, tem 43 pessoas no CDP de São Vicente. Então, assim, não precisaria ser nenhum especialista em, em, em situação carcerária, em direito penitenciário, é para você que vê que isso é inaceitável, isso é uma violação de direito grave, né? É, os dados fornecidos pela direção, a quantidade de sabonetes que, foi, que, que, foi, que é entregue quinzenalmente de acordo com a direção, a gente faz um cálculo rápido, aí bem simples, um cálculo rápido, são entregues é, se a gente fizer um cálculo, um, um sabonete, um único sabonete, para sete pessoas usarem em 15 dias. Então, assim, é, eu acho que esses números, eles, eles, eles retratam muito bem, ou seja... É, a pessoa não tem sabonete. E aí, um, um problema da pandemia, porque, assim, a, a, mesmo a gente que é muito cético no sistema de justiça, né quando começou a pandemia, o que, que a gente pensou? A gente foi um pouco ingênuo, né? A gente pensou, pois bem, agora com essa pandemia que não tem precedência na contemporaneidade, a gente vai começar a ver a garantia de direitos, né? Vão fornecer água, vão fornecer álcool, máscaras, mas não. É, o Estado, que a gente chama a sociologia de um Estado penal, como o Brasil, né? Um Estado que acha que investir em sociais não vai ser a solução para os seus problemas, vai ser investir em carceramento, em armas, né? E é o que a gente vive aí antes de Bolsonaro, né? Isso aí a gente tem uma... uma eu, eu dei os dados aqui de 94, então nos últimos 25 anos, é, o Estado de São Paulo, por exemplo, ele, ele construiu aí dezenas de, de, de unidades prisionais, né? Quando a gente chegou na coordenação do núcleo aqui, aproximadamente três anos, três anos e pouco, de lá para cá já foram construídas aproximadamente 15 unidades prisionais, né? Então, assim, o que a gente tem vivido é isso, né? É um investimento, infelizmente, no encarceramento, né? E, enfim, na relação desses direitos, né, a gente teria uma série de questões para colocar, né? Então, por exemplo, é, as pessoas não têm roupa. Então, assim, é, se eu pudesse sair de São Vicente e falar de uma inspeção que a gente fez em janeiro, no CDP feminino de Franco da Rocha, Tânia, é, a, a, a moça falou, eu estava do outro lado da grade, né? É, e a moça falou, doutor, toca aqui na minha roupa, aqui na, na, na minha camisa. Aí eu toquei na roupa dela e estava molhada. Ela falou, doutor... Quando a gente... E aí eu dou um exemplo ilustrativo, mas que também é, serve para São Vicente e para o resto do Estado. Né? Ela falou, doutor, quando a gente entrou aqui na unidade prisional, a gente ganhou uma camisa branca, né, uma calça bege, que até a música, o rap, né, que falou o país das calças bege, a gente ganhou um chinelo. Então, assim, é, o que eu tenho de roupa É isso. Então, eu tenho que tomar banho, lavar minha roupa, deixar, se for um dia de sol, deixar um pouquinho ali na, na, na grade para secar, e depois eu coloquei minha roupa úmida. Então, assim, pessoal, a gente está tratando é, os nossos irmãos, os nossos cidadãos paulistas e brasileiros de forma mais cruel do que se ele fosse um prisioneiro de guerra. Então, assim, é, isso tem que ser falado, né? Então, assim, muitas vezes a gente perde as ações, e o que resta para a gente em constituição é realmente publicizar nossos problemas. Então, essa coisa com vocês aqui, ela é muito boa porque, através da rádio, da TV, dos jornais escritos e das mídias, é, às vezes, o que nos resta é isso. A gente entra com ações na primeira instância, na segunda instância, no STJ, no STF, algumas a gente ganha, mas lidando com população prisional, a gente perde. Então, o que às vezes não resta, é um momento maravilhoso falar com vocês aqui hoje, é mostrar isso, né? É mostrar que, a, a, que as pessoas estão ali sendo tratadas de forma animalesca, de forma cruel, e isso aqui pode parecer tudo menos um Estado democrático, né, pessoal?
3: Matheus, é... bom dia. Bom dia. Agradecido aqui pela sua presença no Manhã RBA Litoral. E antes de fazer a pergunta, eu avisar para a nossa audiência, porque tem muita gente que acompanha a gente pelo dial, não tem acesso a essas imagens, né? E para quem está nos ouvindo, né, só pelo rádio, a gente até recomenda que depois acesse né, nosso canal no YouTube ou no Facebook para ter contato com essas imagens absolutamente é, estarrecedoras que nós expusemos aqui ao longo né, dessa entrevista que nós estamos fazendo com o defensor público Matheus Moro. Matheus, é o seguinte, é, eu queria te ouvir sobre dois aspectos aqui do que você está colocando. O primeiro é que há uma corrente né, que defende a privatização do sistema carcerário como a solução para esses problemas que você apresenta. Né, o que a defensoria apresenta e que, um de certa maneira, grande parte dos movimentos é, por direitos humanos denunciam e apresentam também. Então, existe uma resposta, e essa resposta se origina, claro, né, na lógica neoliberal, de que a privatização do sistema carcerário, portanto, transformar isso num empreendimento, né, seria uma solução para a sociedade. Esse é um aspecto que eu queria ouvir você sobre isso. E o segundo é, diante dessas questões que você apresenta, né, a gente vê o próprio Estado como grande, talvez o maior violador de direitos humanos dessa população, o próprio Estado. Né? E há alguma experiência, você acompanha alguma experiência em que haja responsabilização consistente, e aí não estou falando evidentemente do Brasil, né? mas pelo mundo, né? alguma responsabilização consistente do Estado quando ele faz isso? Porque o nosso Estado, em pleno século XXI, né? nós estamos no ano de 2021, ele, pelas imagens que você apresentou aí, ele continua mantendo, de certa maneira, no cenário social, o navio negreiro. Porque se você pegar uma imagem do que foi o navio negreiro, o sequestro dos africanos, né, para virem aqui né, construir a sociedade brasileira né, sem ter optado para isso, né, na condição de coisa e não de pessoa, é, essa condição não muda se você olhar essas fotos aí, ela não muda, isso é um navio negreiro. Né? Então, eu queria que você também é, nos informasse aqui se existe algum movimento é, de mais consistente de responsabilização do Estado por isso, se a gente tem conhecimento, ou não, né? se isso ainda continua sendo uma reivindicação, inclusive estigmatizada né, por aqueles que costumam é, desqualificar a pauta dos direitos humanos, que é a pauta que dá conta, de, entre outras coisas, é disso, dessa realidade. O Douglas,
1: é, agradecer a pergunta, as reflexões, que, <risos> quando você falava, eu não estava aqui na com a caneta, aqui. as suas reflexões me trazem várias reflexões e, e a oportunidade de falar, né? E até, o, vendo aqui, acho que é pelo Facebook, tem uma uma ouvinte aqui, a Cleide, que coloca, né? Trístico e pelo Estado, né? O que a gente tem que colocar é o seguinte: quando o Estado ele pratica um crime mais grave do que a própria pessoa acusada, né? E é importante dizer que, embora no CDP estão várias pessoas condenadas já e presas há muito tempo, deveriam estar em penitenciárias com direito ao trabalho, estudo cumprindo sua pena, quando o Estado começa esse tipo de, de crime, vamos, vamos chamar assim, né? De, de atitude, ele perde a suposta superioridade ética que deveria ter entre o suposto criminoso e o Estado, né? Então assim. É, se o Estado faz isso, ele dá uma carta branca para o cidadão fazer também, infelizmente, né? Então a gente tem que colocar isso, né? É, eu queria trazer alguns dados até mim que me, me vieram à mente agora enquanto você falava. A pessoa presa, de acordo com é, dados do próprio Ministério da Justiça, dados de 2016 ou 2017, se não me engano, ela tem oito vezes mais chance de morrer do que a pessoa solta. Tá? A pessoa presa ela tem 30 vezes mais chance de pegar a chamada entre as TB, né, tuberculose, do que a pessoa solta. É, é, no ambiente como o ambiente prisional, se, se você, quando pega o Covid, você pode normalmente, é, e aí depende das cepas, claro, mas estudos já meados do ano passado, de contaminar de 3 a 4 pessoas, a pessoa presa ela, ela contamina de 10 a 12 pessoas. Então, a gente com esses dados concretos, a gente pode saber onde a gente está pisando. A tua pergunta em relação à privatização ela é muito boa porque é um tema que a gente trabalha no núcleo há algum tempo já, né? Inclusive a gente conseguiu, né? A gente fala que perde bastante, né? É, eu brinco muito, né? Que quem escolheu remar contra a maré não pode reclamar da maré. Só que a gente perde bastante, né? Isso é desgastante. Você trabalha aí várias horas no dia a dia e tal, perco, 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 não. Essa a gente ganhou. É, aquela famosa frase existem juízes de Berlim, existia uma juíza da Vara da Fazenda Pública aqui de São Paulo que deu ganho de calça à nossa ação civil pública. Essa é ação civil pública, o que ela falava? É, o governador Doria, né, e aí foi inclusive uma promessa de campanha dele, a gente não pode dizer que ele não está sendo coerente do que ele pregou na campanha, né de construção de prevídeos, privatização, teleaudiência, enfim. Então, que desde a campanha o governador nos dizia que ele queria privatizar unidades prisionais. Esse discurso... É, que eu, eu acho que pode ser... É, ou é um discurso, é, vamos dizer assim, é, maquiavérico, né, um discurso de quem sabe o que está falando e está falando algo que é violador de direitos e garantias, ou é um discurso de alguém que é ignorante, ou seja, que ignora a, a temática é, que, que, enfim, que a gente está debatendo aqui. Né? Por quê? É, a gente conseguiu, nessa ação, uma sentença da juíza, isso vai, vai, vai para recurso, né, isso teve, teve recurso do Estado, para não poder privatizar quatro unidades prisionais. Eu não vou lembrar de cabeça aqui, acho que era uma delas era, inclusive, de registro aí da, da região ali do, do, do Vale do Ribeiro. Eu não vou lembrar de cabeça, mas eram quatro unidades prisionais separadas pelo Estado. Eu lembro de cabeça agora. O que a gente mostrou? Né? A nossa ação civil pública ela tinha aí mais ou menos umas 130 páginas, mais ou menos. Né? Não vou conseguir aqui em poucos segundos dizer. Mas a gente demonstrou que, independente das condições reais, concretas, sociológicas, é, a Constituição Federal e a Lei de Execução Penal elas vedam a privatização do presídio, por quê? O chamado poder de polícia, né, que é a invasão do coletivo na esfera individual, e o poder de polícia pode ser não só é, a, 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 você prender alguém, mas, enfim, você fiscalizar, é, por exemplo, um comércio que não deveria abrir na pandemia, está abrindo, então, quando vai um fiscal lá, isso é o poder de polícia, né? é, é o estudo é uma, do uma, direito uma, 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 uma administrativo. Então, assim o poder de polícia ele é inerente ao Estado, então, assim, ele, ele, é um, ele é um poder essencial do Estado e, portanto, enfim, a grosso modo, uma explicação bem, bem coloquial, ele não pode ser privatizado. E com essa ação civil pública, o nosso núcleo, e aí a gente assinou juntamente algumas entidades parceiras, né salvo engano foi o ITTC, que é o Instituto Terra Trabalho e Cidadania, é, a Conecta Direitos Humanos e o IBC o Instituto Presidências Criminais. Então, junto com o nosso parceiros fizemos essa ação e a juíza reconheceu que, pela legislação em vigor, é... O poder de polícia não pode ser privatizado. Outra coisa, é, eles queriam privatizar, por exemplo, é, aqueles profissionais que, fa que fazem um exame criminológico, né? Embora a lei não conteça previsão, muitos juízes, durante os crimes mais graves, eles fazem um exame criminológico, que aí um, um psiquiatra, um psicólogo, que vai fazer uma de futurologia, que vai dizer: não, essa pessoa não está apta porque ela, se, ela, ela, se ela sair para a sociedade fora da prisão ela vai poder cometer crimes, o que é uma coisa totalmente irracional do ponto de vista lógico, cartesiano, que ninguém pode prever o futuro, né? Eu não sei por que esses médicos, juízes e psiquiatras não, não jogam na loteria os, os números que, que vão sair na loteria, mas enfim. Então, é, ou seja, além de privatizar é, a segurança, a revista de visitantes, pri que privatizar é, as outras questões, usando de tecnologias para enganar o judiciário, dizer, não, não é isso, né? E aí o que é mais grave é o seguinte, por quê? Porque você transforma a pessoa em mercadoria. Por quê? Porque se quem vai fazer o exame criminológico que vai ter que dizer se a pessoa presa tem que sair em liberdade ou não, é a empresa, ou seja, é, é, é o, existia, existia uma cogestão, então não é o Estado, mas é alguém privado, essa pessoa vai poder fazer um exame para manter a pessoa presa, porque vai gerar lucro para a empresa. Então, assim, não sei se ficou muito claro aqui, mas seria transformar o ser humano numa mercadoria. E essa mercadoria tem valor, porque é, a gente conseguiu provar de A mais B, com dados públicos e dados que viriam no contrato, que se uma pessoa presa hoje vale aproximadamente mil reais, privatizando-se, cada pessoa presa ia valer quatro mil reais. Então, peraí, aí. É, do ponto de vista legal né, da Constituição e da lei, você não pode privatizar, ou seja, é, é impossível. Do ponto de vista da eficiência, também não me parece... Que, que ia dar certo por quê? A gente tem presídios privatizados no, no Norte, no Nordeste, a gente pega aí é, os presídios de Manaus, por exemplo, há, há, há dois, três anos atrás, cortaram a cabeça de 50 pessoas, depois de 55 pessoas. Então, se a gente for pegar é, a situação do Amazonas, por exemplo, onde o presídio é privatizado, a gente demonstrou que, além de ser ilegal e inconstitucional, não é eficiente. Não há garantia de direitos, muito pelo contrário, as garantias de direitos foram muito mais altas e ele é mais caro. Então, assim, seria legal, inconstitucional, se ele não é mais eficiente e ele ainda é mais caro, eu não sei a razão, se é que existe uma razão republicana, para o governador querer privatizar os presídios. Né? É, então, trazer uma reflexão, né? você falou dos navios negreiros, né? é, com a escravidão, o que, que acontecia? É, os países eles pegavam né, os, os seres humanos da África, eles eram escravizados e é, eles eram transformados em coisa. Só que essas coisas, eu deixo uma, aqui uma provocação: com a escravidão, é, essas pessoas, tratadas como coisas, elas tinham um valor econômico. Por quê? Porque era, era, elas não recebiam salário, elas eram exploradas para trabalhar nas fazendas, nas casas, etc. E tal. Ou seja, é, nesse capitalismo aí de 100, 200 anos atrás. As pessoas tinham valor econômico. Agora, as pessoas que estão sendo armazenadas, essas masmorras medievais aqui na nossa contemporaneidade, elas não têm valor econômico. Elas estão simplesmente sendo armazenadas, quando não mortas na quebrada. Então, assim, ou, ou seja,
3: seja estão numa situação
1: inferior a essa que você descreveu do capitalismo nascente para a escravidão. É isso que você está dizendo? Mateus é é a, 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 a provocação que eu deixo a reflexão que eu deixo é que talvez elas possam estar em situações muito mais graves do que aquelas daquelas pessoas que foram escravizados que tinham valor econômico porque por perspectiva de análise é, pragmática econômica elas não são exploradas elas podem ser exploradas aquelas que trabalham né que ganham aí, aí sim Existem as pessoas que são escravizadas na, no presídio porque elas trabalham e ganham menos do que se fossem fosse pela CLT, aí é a escravidão clássica, mas existem aquelas que estão simplesmente sendo, estão sendo armazenadas em condições insalubres. Então, essa é uma reflexão importante para a gente ter aqui no, na, atualmente. Né?
3: Em tese, é. É, elas são dirigidas a campos de concentração e em determinadas circunstâncias de extermínio. Eu queria só fazer uma é, observação também sobre a realidade da nossa é, região aqui, a respeito do que você disse, porque tem o um Instituto, que eu acho que é, é, talvez você pudesse falar sobre ele, que é da remissão da pena, né, em que o, o, o sentenciado ele vai trabalhar, né, a cada três dias trabalhar, pelo menos é, era essa a ideia, né, ele diminuiria é, a pena. Né? E aqui no nosso litoral, particularmente no litoral sul, tinham muitas fábricas de blocos que trabalhavam com mão de obra é, praticamente 100% né, de é, egresso do sistema carcerário, e, é, mas é, fazendo essa lógica né, de compensação né, do tempo de prisão para diminuir trabalhando. Só que as condições de trabalho também eram condições que, se você fosse verificar, primeiro que eles tinham uma remuneração inferior ao salário mínimo, mas tinha toda uma transação para eles chegarem até lá. Então, eu não sei... É, é, isso, isso foi um fato, né? muitas vezes denunciado aqui né, na nossa região. Você proc... sabe se a procuradoria teve algum contato... É, a, desculpa, a Defensoria teve algum contato com isso? É, isso é uma prática, é, Matheus?
1: Então, vamos lá, Douglas. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas vou, vou tentar te responder aqui. O é, que acontece? Pela legislação em vigor, a LEP, né, a LEP é a Lei de Execução Penal, ela é de 84, né? Ela trazia já a chamada remissão pelo trabalho, ou seja, a pessoa trabalha e aí tem um abatimento de pena, né? É, depois, houve uma alteração legislativa, não vou lembrar de cabeça agora qual foi o ano, mas foi depois de há muitos anos de 84, é, criou-se também a chamada remissão para o estudo. Então, aquela pessoa presa, e a maioria é, ela tem baixa escolaridade das pessoas presas, né? então a pessoa presa, se ela estudar, né? se, ela, se ela acabar o um fundamental, se ela estudar o um ensino médio, ou mesmo, raríssimos casos aí, pessoas presas em ensino superior, ela vai poder abater a pena dela, né? Também com base nos dias de estudo. E recentemente, não está na legislação ainda, mas tem, tem recomendação do CNJ, tem julgados também, que, e aí, salvo engano, até o, o, o ex-presidente Lula é, leu muitos livros, né? E a é chamada remissão pela leitura. Então há remissão, que é esse abatimento da pena pelo trabalho, pelo estudo e pela leitura. É, você trouxe aqui a questão da remissão pelo trabalho, que é a mais clássica, a mais antiga, né? Eu queria chamar a atenção, se me permite, até antes responder a pergunta, do o seguinte, é, existe, e aí eu peço desculpas quando às vezes eu olho para o lado, aqui que eu estou com o um pequenininho aqui, meu filho, e às vezes ele está tá me chamando aqui. O é, que acontece? Existe é, é, o trabalho, vamos supor, você está falando do CDP de São Vicente, por exemplo. O CDP, ele é um centro de detenção provisória. É um local em que as pessoas estariam presas provisoriamente até a sentença. É, a P1 e P2, as penitenciárias exemplo, são pessoas que cumprem pena. Então, quando a gente fala da previsão de trabalho, essa previsão de trabalho que, que é, legalme, é legalmente segurada seria para as pessoas que cumprem pena. Só que você CDP São Vicente também, existem pessoas que estão cumprindo pena lá, estão condenadas há um bom tempo e que não foram removidas para a unidade é, adequada, né? a unidade que, é, de acordo com a legislação, deveriam estar. É, e mesmo nas penitenciárias, existe aquele... E a gente vive, né? infelizmente, a gente... É, o presidente foi eleito é, com, com negacionismo, né, com as fake news, dizendo que a terra é plana. Então, a gente vive um, é quase uma epidemia de imbecilidade no Brasil. É né, um país que não há investimento em educação. E aí, existem... Não é o caso de vocês, obviamente. Tem, tem um, um, um jornalismo que é um jornalismo crítico e é, é, é totalmente é, essencial que exista. Mas existe aquele jornalismo também, é, como os da Atenas da Vida, né, que até os filmes ilustram bem às vezes, é o um jornalismo que vai propalar mitos. né? Por exemplo, existe o mito que a pessoa sai na série temporária e não volta mais. Não, mentira, são 4% que não voltam né? e voltam. E um outro mito que a gente diz, né? não, isso aí se o pessoal trabalhasse, se os vagabundos trabalhassem, ia dar tudo certo, o país estaria ótimo e tal, mas não. É 11% das pessoas presas nas penitenciárias, ou mesmo no semi-aberto, que trabalham. Então, assim, se no estado de São Paulo a gente tem aí 178 é, unidades prisionais, 212 mil pessoas presas e 11% trabalham, essas pessoas que não trabalham não são porque não querem trabalhar. Porque, como você mesmo disse na sua pergunta, é, há um desconto da pena. Então, assim, é, é, é benéfico, é, é algo muito... Não tem muito subjetivismo, né? É algo objetivo. A pessoa trabalhou, ela a remissão, o juiz reconheceu a desconto um pedacinho da pena. Então, assim... É, esses mitos que a gente vê na mídia, na, na, na verdade, no caso do trabalho, é o contrário. A gente vai lá, faz as inspeções, as pessoas nos procuram, doutor, eu quero trabalhar, não tem trabalho, não tem vaga de trabalho, etc. e, tal, e o judiciário não resolve. Né? Então, assim, isso tem que ser colocado, né? São apenas 11% das pessoas, aproximadamente aqui em São Paulo, dados, se não me engano, do ano passado, né? Das pessoas que trabalham. Tá? Então, assim, o que eu queria destacar é isso, né? Existe um mito, né? A pessoa não, eu quero ser presa porque vou estar no hotel cinco estrelas, não. Cara, para a pessoa ser presa é porque tem muito problema social, muito problema psicológico, muito problema de desigualdade mesmo no nosso país, né? A pessoa não vai querer ser presa para enfrentar as condições bárbaras, né? Então, em relação ao trabalho que eu queria, e você deu um exemplo, Douglas, de uma, de uma unidade prisional aqui da, da, da Baixada, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas o que eu posso te dizer. É o que você colocou, né? De acordo com a LEP, a Lei de Execução Penal, as pessoas presas elas têm uma remuneração que ela vai ser menor que o salário mínimo, né? E aí, até difícil, porque o que você pode sustentar é que a lei seria inconstitucional, assim, né? Mas, assim, eu me pergunto: qual seria, é, isso em 84, a gente pode alterar a lei agora em 2021, por exemplo, mas qual seria o objetivo a prever uma legislação que a pessoa presa que trabalha ela vai ter uma remuneração menor do salário mínimo. Não sei, me parece estranho, né? Me parece, já desde já, o próprio legislador, em 84, considerando que a pessoa presa ela é menos humana do que a pessoa que está em liberdade, né? E a única diferença é que existe um pedido de prisão de, da polícia, do Ministério Público, e o juiz decretado tá preso na pessoa. Então, tem muita gente que cometeu o crime e está solta, e tem muita gente que é inocente e está presa também, né? Enfim, não sei se eu respeito a pergunta, mas é as considerações que eu queria trazer para o trabalho. Respondeu
3: e, 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 e respondeu de maneira muito pedagógica. É isso mesmo. Porque existe é isso que você colocou e era pelo menos o que me levou a fazer a pergunta para você é isso. Essa é, estigmatização de quem está no sistema carcerário e, de certa maneira, desumanização também. E você deu aí... É, exemplos, aliás, você explicou muito bem né, que não é bem assim, que,
1: que as pessoas querem trabalhar. Né, que, Exatamente. A circunstância é o próprio Estado que dificulta. Não sei o Douglas. Possível. Não, perfeito. A, a segunda parte da, da pergunta que você tinha colocado inicialmente, você falou da privatização e depois também se existiriam instrumentos, que né, é, vocês conhecem, alguns estudos, alguns instrumentos legais, hum, né, para a gente compens, compensar, né? Até fizemos um evento na semana passada da Defensoria Pública que, que discutia a questão das drogas, a gente discutia a cannabis medicinal, o recurso extraordinário que a gente tem no STF também, que fala que a droga, a, o uso de drogas para uso próprio não poderia ser crime pelos direitos à intimidade, privacidade, enfim. E com a tua pergunta, eu, eu me lembrei de um detalhe que eu acho que é importante a gente conversar aqui. Né? É, nos Estados Unidos, já debate-se muito isso, em outros países da Europa, enfim, Canadá, tem muitos países debatendo isso, e esse debate chegou no Brasil, por quê? Existe uma coisa chamada a guerra às drogas, essas guerras drogas começou com o Nixon, depois com o Reagan. É, não temos tempo aqui de dar uma aula sobre as guerras drogas, mas enfim, existem aí quase 100 anos de guerras às drogas é, que foram, que, que começou a, que elas nasceram por causa de, um, de um interesses geopolíticos norte-americanos, né? Então não é que se juntaram os melhores juristas, médicos, economistas e falaram ah agora a maconha, e cocaína vão ser criminalizados e o álcool não, enfim, por interesses geopolíticos mundiais americanos começou as guerras drogas dos Estados Unidos chegou na ONU, né? Então, existe até filmes, por exemplo, Uma Cortina de Fumaça, é um documentário que explica muito bem essa questão, né? E aí, o que acontece? A Guerra às Drogas, na verdade, ela sempre foi uma guerra contra as pessoas pobres, né? Por quê? Porque se eu, branco, aqui na Vila Madalena, em São Paulo, for, tiver ali, enfim, não tô saindo da rua, mas tiver ali na rua e eu for fumar maconha numa, numa pracinha aqui na rua, o que acontece? Eles vão dizer, ainda que eu tenha... Sei lá, 50 gramas de maconha no meu bolso. Eu vou ser autuado por uso, né? Porque, enfim, eu não sou pobre, eu sou branco, eu sou homem, né? Agora, se pegam com a mesma quantidade, 50 gramas, alguém numa quebrada qualquer, eles podem escolher a quebrada, vamos, vamos chutar aqui, vamos lá no, no Sambaia no Dique das Cachetas, uma quebrada em São Vicente qualquer, um bairro mais, mais pobre, mais periférico. Se uma pessoa negra, do lado da sua casa, estava tá saindo de casa para a minha padaria, e tem aí, é, sei lá, tem 10 gramas de maconha. Essa pessoa vai ser enquadrada por uso ou por tráfico, tá? Eu não vou nem responder, se sabe a resposta. E aí, o que acontece? Existem alguns estudos que falam aí, é, durante 100 anos, durante 50, 60 anos, as pessoas mais pobres, maiormente as pessoas mais negras, elas foram alvo de uma guerra, de um aprisionamento em massa, sem qualquer razão racional, né? Porque se eu vendo droga aqui para o Sandro ou para o Douglas ou para a Tânia, isso não vai de alguma forma é, ser benéfico para a saúde pública, né? Porque esses crimes em relação às drogas seriam chamados de crimes contra a saúde pública. Enfim, para provado por A mais B que o, o, o proibicionismo ele traz mais mortes e mais danos à saúde pública do que a regulamentação. E aí tem o exemplo de Portugal que investiu em saúde, tem o exemplo do Canadá em vários estados americanos, ou seja, o começo da história aqui era eu dizendo que os Estados Unidos quis proibir a, a venda, enfim, o comércio de drogas. E a gente está vendo, hoje em dia, vários estados norte-americanos fazendo o quê? Liberando o uso da droga, seja o uso recreativo ou o uso medicinal. Eu disse tudo isso, Douglas, para dizer o seguinte. Existem vários estudos no Brasil e no mundo que falam o quê? Falam das políticas reparatórias. Né? Porque a gente está falando de aprisionamento, mas o aprisionamento aqui no Brasil... Grande parte dele é pelos crimes de drogas, né? Em São Paulo, por exemplo, as estatísticas demonstram que aí aproximadamente 40% das pessoas estão presas por crimes relacionados às drogas. Certo? Eu falo crimes, é crime de venda de drogas, chamado tráfico de drogas, né? Então, é, os estudos apontam o seguinte: todo o investimento que está acontecendo em alguns locais já, 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 já tem estudos para pra praticar isso em outros países, o Brasil está muito atrasado que o investimento que você vai ter com as grandes empresas milionárias, bilionárias, que vão investir na maconha medicinal ou no, na venda de maconha, como vende cerveja num boteco, a maconha pode ser venda numa farmácia, esse dinheiro dos tributos, ele tem que ser usado em políticas reparatórias para as pessoas pobres e negras. Tá? Então, eu falei todo esse contexto aqui, desculpa se eu falei demais, pessoal, para dizer que existem, sim, estudos, existem possibilidades concretas no Brasil e do mundo para você reparar em históricas, que não foi uma injustiça que aconteceu com o Matheus ou com o Sandro, que é negro e etc., e foi preso ali. É uma injustiça que acontece com milhões de pessoas, não só no Brasil, mas também esse debate ele é muito feito nos Estados Unidos, por exemplo. O áudio, Sandro.
3: O
0: Sandro. Você o
3: seu microfone. Oi, Oi. Oh, Matheus,
0: desculpa. É, até para não te segurar muito, aí eu sei que você tem um pequeno, também tem um, um, um aqui de quatro anos, até para te liberar, mas queria te fazer duas perguntas para a gente fechar aqui. É, eu lembro que em 2014 é, ganhou evidência aquele, aquela rebelião que teve naquele complexo de pedrinhas, no Maranhão e tal, e na ocasião eu fiz uma série de matérias aqui para o jornal A Tribuna falando da situação dos nossos presídios locais, né, das unidades prisionais. E no ano seguinte, em 2015, a Defensoria entrou com uma ação por conta desses mesmos problemas que você apresentou agora em São Vicente do CDP de Praia Grande. Eu queria saber se você tem conhecimento de qual foi o desfecho daquela ação e uma segunda pergunta, que também é uma constatação, essa ausência de ausência material aos detentos, é, de, de saúde, até mesmo jurídica, não, não é um prato cheio para o fortalecimento aí das facções criminosas dentro do, desses estabelecimentos?
1: Perfeito, Sandro. Excelentes perguntas, mas me diz qual ação você se refere de Praia Grande, por favor. Do nosso núcleo, ação, você fala?
0: Isso, é uma ação de ah. 2015, salvo
1: engano. Tá, perfeito, perfeito. É, deve ser uma ação que a gente entrou pro, ou para ter equipe mínima de saúde... Né, porque eu, deve ser uma ação de 2017 ou 2018. E teve uma, outra anterior, que era para acesso à água, né? que é pelo racionamento de água de Praia Grande. Acho que, o nosso núcleo entrou com duas. Salvo engano, a gente perdeu as duas. A gente perdeu na primeira, ou ganhou na primeira instância, enfim, mas perdemos no tribunal e depois perdemos também em Brasília. O é, que, que eu queria chamar a atenção, e algo é, que, é que, assim, eu estou falando tanta coisa que eu estou pensando se eu estou até passando o tempo de vocês, mas eu já tinha pensado em falar do assunto das visitas e com o teu gancho eu vou falar. Primeiro... Foi bom você falar sobre Pedrinhas, né? Porque eu citei o exemplo de Manaus, inclusive porque eu não estava aqui meio seguro lembrando de cabeça se Pedrinhas era privatizado, mas acabei de consultar aqui é, os meus arquivos e Pedrinhas também é um local privatizado, né? Eu dei o exemplo só de, 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 do Amazonas, né? Pedrinhas fica no Maranhão. Para quem já foi para o Maranhão, você, eu já fui, já, você está saindo de São Luís né, de carro, ali na, na região metropolitana de São Luís, você vê o complexo de Pedrinhas. Ele é privatizado também e lá aconteceram também violações de direitos, pessoas foram mortas, enfim, não sei se chegaram decapitadas, mas foram mortas de forma cruel, etc. E tal. Então, na tua pergunta, já faz um link com a pergunta do Douglas, ou seja, é, Pedrinhas é mais um exemplo, além do Compag, no, no Amazonas, é mais um exemplo de quê? De a privatização, a vem, a, ao invés de garantir mais direitos, a privatização ela vai violar mais direitos. Então, te agradeço por trazer o contexto de Pedrinhas aqui também. É, você citou aí algumas ações de Praia Grande também, né? Que eu acho que o é nosso núcleo entrou aí há alguns anos já com uma ação em relação à água e uma ação à saúde. E aí você coloca a questão também dos itens de higiene, né? É, então, assim, e aí eu queria trazer, antes de responder a questão que tinha, a questão das visitas, né? Por quê? É, voltando à nossa ingenuidade, né? A gente é muito certo, mas a gente foi um pouco ingênuo no começo da pandemia. A gente achou que com a pandemia e eu, Desculpe. Iam garantir mais direitos e não violar direitos. Pois bem. Logo que houve a pandemia, em março, é, o corregedor aqui do Tribunal de Justiça, ele cancelou as saídas temporárias. Então, uma pequena parcela das pessoas presas do regime semiaberto, né, tem um aberto, o aberto e o um fechado, elas já tinham dito adquirido, em cada processo de execução próprio, do juiz dizendo que ela pode sair. Ela não pôde sair. E aí aconteceu é, aproximadamente 13 ou 15 rebeliões ao mesmo tempo no Estado, algo que não acontecia há muito tempo. Então, famílias que tinham gastado dinheiro Pessoas presas que iam sair no dia seguinte não puderam sair. E aí, na mesma linha de você violar de direitos, o que aconteceu? Durante boa parte da pandemia e agora novamente, as pessoas presas não estão recebendo visitas, certo? Então aí, vocês tiveram acesso nosso relatório, vocês viram essa, essa gama de problemas aí, violação de direitos. E aí, vamos lá. Se o Estado não dá o papel higiênico, o sabonete a pasta de dente... E a pessoa está é, sem visita, o que acontece? A pessoa tem que levar. A, a pessoa, a, o familiar, não pode levar na visita, E tem que mandar pelo SEDEX. O SEDEX é caro. Então, assim, além da demora para chegar ao SEDEX, o SEDEX é caro. Então, assim, as famílias, pelas as pessoas presas na sua de são pobres ou miseráveis. Então, as famílias pobres ou miseráveis, que teriam que fazer o papel do Estado, que é rico, elas não estão conseguindo também, a contento, entregar os itens de higiene para as pessoas presas, né? Então, a gente vai pensar, se o Estado que deveria entregar pela lei não entrega, se as pessoas, se as familiares vão ter menos acesso às pessoas porque não estão tendo visitas, alguém vai fornecer, aí, aí eu vou deixar atrás da tua pergunta, alguém vai fornecer, que não a família ou o Estado, uma pasta de dente ou um sabonete, eu vou pedir para essa pessoa? Pode ser que sim. E pode ser que, na linha da tua pergunta, se eu entendi muito bem, eu acho que eu entendi... Pode ser que quando, com a ausência do Estado, e aí eu vou lembrar os PLs do, do ex-ministro Sérgio Moro, que eu prefiro chamar de Serginho Malvadeza, em que ele trouxe um contexto de que você prender mais gente, ter resíduos mais severos era pior, era melhor para combater a criminalidade, enfim. Na verdade, o que ele trouxe àquela época é que ele, ele queria prender mais gente. E ele dizia que a gente prendendo as pessoas, o, o, o crime organizado vai se fortalecer, etc. Então, exatamente o contrário. Quanto mais pessoas, presas forem, for, é, pessoas forem presas, mais o crime, que não é tão organizado assim, mas o chamado crime organizado, ele vai ter mais soldados. Então, se não DCDP de São Vicente, a gente tem 800 pessoas e a gente teria 800 pessoas. E, às vezes, é um cara que furtou uma galinha para dar comer para o filho que vai entrar na prisão. E, se esse cara não tiver o papel higiênico, não tiver o sabonete, a família não der, o Estado não der, pode ser que a facção, a facção prisional faça esse serviço, né? E aí, vamos lá, em São Vicente cabem 800, mas tinham 1.700, agora estão com 1.500, parece que o nosso trabalho recente diminuiu, por acaso, conseguiu diminuir um pouco a população, o deve ter lotado outras unidades prisionais, né? mas enfim. Então, se a gente tem aí, se a gente podia ter 800 soldados o trapo, mas tem o dobro, eu acho que prender mais gente fortalece mais o crime organizado e não o inverso. Né? Então, essa reflexão que eu queria trazer no final era essa, que você já trouxe, Sandro, mas só para esclarecer, né ou seja, Quanto mais a gente prende as pessoas, e não só mais pessoas presas, mas quanto mais a gente prende e não garante direitos essas pessoas, a gente está fortalecendo uma facção prisional. né? Uma facção prisional que, quando quer, ela fala, oh, na quebrada ninguém sai. É toque de recolher. Então, a gente tem debatido muito a questão da pandemia, mas, se a gente for lembrar, 2006, em 2006 jogaram uma granada no Fórum de São Vicente. Mataram um advogado. Então, assim, é, o que a pandemia não conseguiu fazer, em 2006, o crime organizado fez. Então, ele falou que não podia sair na rua. E aí veio o Estado, em vez de falar, não, vamos organizar o nosso Estado, aí não. Aí veio o Estado, e através de pessoas que, que calçam né que podem estar com outra roupa, mas que calçam coturno, muitas pessoas foram inocentes, sem qualquer antecedente criminal. Não com aquelas que tivessem, não puder que pudessem ser alvo disso, obviamente, mas enfim. Pessoas inocentes aí tanto no Cubatão, condições quanto no estado inteiro, houve uma chacina, né? Ou pode ser várias chacinas, né? Então eu queria trazer essas reflexões e até para concluir, se você me permite aqui, Sandro, era dizer o seguinte: às vezes a sociedade em geral, os agentes penitenciários, os diretores de unidades prisionais, não entendem muito o nosso trabalho, né? Falam, ah, não é assim, ou então a pessoa vem aqui meu bem de trabalho e fala que as condições são animaesas como já trouxeram informações no pedido aí que foi feito em São Vicente em relação ao tratamento de saúde, eu queria colocar o seguinte, é, já, morre, já morreu, já morreram, né, mais agentes penitenciários que pessoas presas. Morreram muitas pessoas presas aqui em São Paulo e morreram também muitos agentes penitenciários, tá? Pessoal, o vírus não escolhe. Então, é, esse recado eu dou aí para a SAP, esse recado eu dou para o agente penitenciário. A gente tem um bom diálogo com os sindicatos também, né, em relação à privatização, a gente teve um ótimo diálogo com eles, também, é de interesse deles não privatizar. Então, assim, é, as condições bárbaras, as condições desumanas, as condições insalubres, como as pessoas presas são tratadas nas unidades profissionais do Estado de São Paulo, infelizmente, elas refletem no trabalhador. E a gente volta aqui à, à, à entrevista anterior, que era com o Pardal, né, que eu, eu vi aqui um pedacinho. Então, assim, quando é, a nossa atribuição aqui, enquanto núcleo, são carcerárias é zelar pelos dias das pessoas presas. Mas eu acrescento o seguinte: se o CDP quanto menos insalubre for o CDP, de são Vicente, quanto menos desumano, quanto menos animalescas foram as condições das pessoas presas, é, logicamente as condições dos trabalhadores que estão lá também, às vezes ganhando pouco, às vezes em condições de trabalho desumanas, enfim, elas vão ter mais, vão estar mais resguardadas também, tá? Então eu queria trazer essa reflexão
0: também, Sandro. Tá ótimo, Matheus. A gente que agradece aí a oportunidade de, é, de parabenizar vocês aí pelo trabalho de fiscalização, porque é como você falou, né? É uma realidade que fica escondida aí de boa parte da sociedade, e a gente sabe que ano que vem é ano eleitoral e tudo isso vem à tona, né? Mas de uma forma até terrorista, né? Para ludibriar né, esse discurso da segurança pública e tal, né? Enfim, muitas vezes é há uma discussão na sociedade, até mesmo provocado por muitos profissionais da imprensa, mas de uma forma muito enviesada, como você falou, e sem o um conhecimento técnico, né? Conhecimento técnico dessa análise conjuntura que você proporcionou aos ouvintes e internautas aqui da RBA Litoral. Tá bom, Mateus. Agradeço demais a tua participação e parabéns pelo trabalho mais uma vez.
1: Sandro, Obrigada, é, agradeço as palavras. Obrigado, Douglas, Sandro, Tânia, agradeço as palavras e, e sigo à disposição de vocês aí para os futuros debates. Mateus, acho
3: que a gente aqui tem que falar para você diante da exposição
1: que você fez. Até breve.
3: É verdade. Obrigado,
1: obrigado. Estou tô, 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 tô à disposição para voltar e conversar com vocês. Um abraço, obrigado. Obrigada, Matheus.